0: Lieve luisteraars, we zijn er weer met aflevering Wimar.
1: Oeh, ik weet het echt niet. 78? Yes!
0: Ja, is goed, Wimar. Ah, wat goed. Heel mooi. Um, ja, we kunnen hele grote uh, verhalen houden over uh, waar we het over moeten gaan hebben. Maar uh, ik denk dat één dat zinnetje genoeg zegt.
1: Omzien naar elkaar, vooruitkijken
0: naar de toekomst.
1: Wij uh, lossen een belofte in, hè, want we hebben meteen over de gegeven gaan praten. Dus dat doen we nu op de vrijdagmiddag. Maar met z'n... Tweeën. Ja. ja, want uh, uh,
0: uh, onze correspondent in Groningen die, uh, die heeft een prachtig bericht ingesproken, eigenlijk een soort van uh, mini-column met een Groningse reactie op de regeerakkoord. Die gaan we straks uh, erin gooien, Randy dus. Um, maar wie maar uh, om even te beginnen, wat, uh, wat was
1: je aan het doen toen de regeerakkoord uitkwam en uh, wat was je eerste gedachte? Wat was ik aan het doen? Nou, ik stond in een BNR-studio. Ik, ik was op bezoek geweest bij een lobbypanel bij het BNR. Haagse zaken. Dat heet zaken doen. Dan heb je een lobbypanel dus ik af en toe in. En toen werd er voor gevraagd. Ik zat er, was daarheen aan het gaan. En toen werd ik gebeld. Hé, hey, we krijgen nu snel een bericht. Om half twee wordt het uh, coalitieakkoord gepresenteerd. Als je er toch bent, kan je dan niet vanuit een economische financiële blik. Uh, gelijk dat akkoord lezen en toelichting geven hier live in de studio. Ik dacht, ja, dat kan ik doen. Want ik ga het toch lezen. Dus ik heb op de BNR-studio samen met heel de BNR-redactie eerst de persconferentie gekeken en toen alles gelezen. Dus dan zat je met je uitgeprinte a snel te strepen ja, en te ja, kijken. Ja, zeker. Dus uh, de, alles was uitgeprint. We stonden in de studio samen met uh, Mark Beeksenhuis, die het programma uh, Den Haag Nieuwsroom uh, presenteert, wat dit dus was. En dan uh, politiek uh, Sofie van Leeuwen, die uh, in de studio in Den Haag zat. En Thomas van Groningen, die uh, alle fractie, alle leiders aan het uh, interviewen was. Dus Wopke uh, Hoekstra en uh, Kaag en uh, wat ze ervan vonden. Wat
0: uh, was de sfeer daar? Hoe, uh, hoe kijkt men uh, er tegenaan?
1: Hoe, hoe nou, de eerste daar was vooral van, wauw, dit is eigenlijk een coalitieakkoord. En dan beginnen de, de, de journalisten beginnen natuurlijk allemaal uh, totale spanning en warm te draaien. En iedereen is blij dat er iets te doen is. Dus dan merk je op de redactie wel dat er uh, dynamiek komt. Um, ja, en iedereen heeft dan uh, langzamerhand beginnen te begrijpen wat je eigenlijk ziet in het G-akkoord. Dat is dan uh, een soort beeld uh, te vormen. Mm -hmm. uh, en dat komt beetje voor beetje binnen. Dus dan af en toe roept er dan ineens iemand... Oh, de, de schuld van het nieuwe kabinet gaat boven de 60%. Wat vinden we daar eigenlijk van? Dat soort dingen allemaal. <lacht> Dat, vind allemaal. Dat mooi. Ik zit echt in een volledig andere bubbel. <lacht> ja, nee, ik vond het wel grappig. Maar het is ook heel leuk om gewoon wat toelichting te geven op het uh, Daar. Dus wat wil ze aan doen? Nou, ik ben ambtenaar op zo'n ministerie.
0: Dus, ja, uh, dat nou ja is wel leuk. volgens mij werk je gewoon thuis nu hoor. Uh, ja, nee, formeel op een ministerie. Dus ik zit in de, in de, de videocalls van een ministerie... Ja. namens een ministerie op mijn eigen zolderkamertje te werken. Um, maar hoe het werkt, dat is misschien wel leuk voor de luisteraar... is dat uh, ik heb er nu een uh, paar keer meegemaakt... dat een, een uh, regeerakkoord gepresenteerd wordt uh, door een nieuwe coalitie. Um, en dan zit er op, je moet beseffen dat voor gemiddelde Nederlanders... is het eigenlijk helemaal niet zo interessant... dat zo'n regeerakkoord gepresenteerd wordt. Maar op al die ministeries zitten... Honderden, zo niet duizenden ambtenaren op refresh te drukken. Totdat ene ja. PDFje op de website staat. Om daarna als een dolle te gaan zoeken of hun onderwerpen erin staan. Dus die gaan. Ja, uh, Ctrl F op uh, jouw themaatje. Ctrl ja. F op een iets aanpalend themaatje. Uh, financiële bijdrage kijken. Dus Over geld bij kijken. Ik heb de digitale
1: overheid uh, gekeken.
0: Uh, nou, Om heel eerlijk te zijn, mijn, ik werk op het onderwerp uh, digitale identiteit, ja. uh, dus ik, ik was best verrukt dat dat, uh, dat er is een, sowieso een grotere digitaliseringsparagraaf, uh, twee pagina's, pagina 33 en 34 aan mijn hoofd. Um, het is een losse pagina. Uh, paragraaf: digitaliseren. Dat was in eerdere uh, regeerakkoorden uh, niet het geval. Um, en het element van hoe omgaan met onze digitale identiteit. Uh, in Europees verband, komt er heel nadrukkelijk in terug. Als ambtenaar ben ik natuurlijk neutraal over wat ik daarvan vind. Maar je bent wel heel tevreden dat erin staat. Ah, ja. ah, het, is, het is meer uh, als je een baan hebt. dan vind je het wel leuk dat de lui die het voor het zeggen hebben. Uh, het onderwerp waar jij je mee bezig moet houden, dat, 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 dat ze dat belangrijk vinden. Ja, natuurlijk. Dus dat, dat, dat geeft wel een soort. Uh, ja, denk, als ja. je op veel. Uh, rivierbeleid uh, in, op Oost-Tessel, uh, als je daarover gaat en er staat niks over in, dan denk je toch van ja,
1: nou, ze vinden het niet ja. belangrijk genoeg. Nee, hey, dat is natuurlijk waar. Dus ik heb inderdaad vooral gekeken uh, eerst naar, uh, naar het financieel, uh, uh, financiële bijlage, want dat doe ik dan meteen, dus ik lees hem niet te geerkort. Ik ga gewoon meteen het budgettaire bijlage lezen, want dat is eigenlijk het belangrijkste. <laughs> en de, de, mooie de, de bijlage van uh, financiën, die lees ik dan meteen. Dat is echt vanuit natuurlijk uh, de Leiden gedacht en vanuit uh, uh, Ecorus, dus duik van hé, hey, wat gebeurt er op mobiliteit en infrastructuur en op vergroening en zo? Dan ga je daar uh, naar kijken. Dus ja, hey, zullen onze correspondenten in, uh, in Groningen gaan? Want wij hadden misschien wel leuk om even te zeggen: wij hadden met elkaar al bedacht dat de titel van dit, um, uh, deze aflevering zou zijn dat Rutte 4 oppositie voert tegen Rutte 1 en Rutte 2. En dat is eigenlijk de,
0: de, de mooiste kern. Ja, dat is de mooiste uh, kern. Er het, 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 het lijkt een soort pendule te zijn in onze politiek. En die ja. is nu de andere kant op gegaan dan wat er in Rutte 1 en 2 uh, is gedaan. En, en ja, daar kun je heel erg. Uh, uh, nou, hard over zijn of stellen dat mensen van mening veranderen... dat dat verkeerd is. Uh, maar ik vind het wel heel interessant om te kijken... naar wat er nou achter zit en om dat een beetje te duiden. Dus laten we dat precies. gewoon uh, gaan doen. En dat, ik ja. wil er nog één laatste ding. Ik vertelde dat dus op die ministeries iedereen klaar zit. En wat ik ook erg leuk vind... Ik, je hebt allemaal ambtenaren die zijn echt heel goed in dingen vinden. Ja. Dus binnen, ik geloof, vier minuten had één iemand gevonden... dat een heel groot gedeelte van wat er nu in het regeerakkoord staat... overeenkomt met wat Mariette Hamer naar buiten had gebracht... als eerste proeven van een concept van een uh, akkoord. Ah, ja, ja, ja. Um, dus alleen op een, een, een aantal cruciale thema's... en daar kan je dus ook aan zien... van waar ze het de laatste maanden over gehad hebben. Ja, ja. Um, zijn er nog dingen gewijzigd of toegevoegd? Maar bijvoorbeeld op het onderwerp digitalisering... kon je eigenlijk al uh, gewoon uh, een stukken tekst letterlijk terugzien.
1: Ja, dat mevrouw Hamer en uh, als informateur... en ook trouwens de commissie Borslap ziet trouwens ook. Je de, de hebt eigenlijk had, heel goed het werk gehad. Ja.
0: Die hebben eigenlijk heel veel invloed gehad en goed werk gedaan. En het is het raar dat die later weg zijn gezet van ja, het is niet gelukt. Want schijnbaar waren ze er inhoudelijk echt al bijna.
1: Ja, dus gaat het in Nederland hè? stapje voor stapje voor stapje voor stapje. Ja, in beeld voor jezelf. Precies. Ja. Ja.
0: Zullen we naar uh, onze redacteur uit Groningen? We
1: gaan ook oprecht nu uh, naar ons Correspondent.
0: Correspondent uit Groningen. <laughs> uit, ik, ik wilde hem al het orakel uit het noorden noemen, maar dat vond hij niet ja. leuk.
2: Nou, ik die komt er toch. Let's go. Hé hey, Wouter en Wiemar en natuurlijk luisteraars, even een berichtje uit Groningen. Um, ik heb natuurlijk even naar de woningmarktparagraaf gekeken als eerste, om het ook een beetje toch te focussen. En nou, daar staan toch ook wel weer een paar interessante dingen in. Uh, in de eerste plaats zeg ik het al helemaal fout, want het is tegenwoordig volkshuisvesting... Dat heeft het CDA een poosje geleden al aangekondigd. Nou, ik vind het, ik vind het wel goed. Uh, want uh, dat, uh, dat is eigenlijk wat preciezer. Want heel veel dingen zijn toch geen markt. In een, uh, in een sector die zo bol staat van de overheidse regeltjes en uh, reguleringen. Nou ja, het mooiste wat er natuurlijk in staat. De verhuurdeheffing wordt afgeschaft. Daar heb ik uh, natuurlijk jaren professioneel uh, voor gelobbyd. Dus dat is eigenlijk wel mooi dat dat nu eindelijk gaat gebeuren. Er staan nog een paar dingen bij. We maken bindende prestatieafspraken met corporaties. Uh, nou, daar zullen corporaties niet allemaal blij mee zijn. Die willen natuurlijk liever de handjes vrij hebben. Maar ik vind het allemaal helemaal niet zo, uh, niet zo gek. Want uh, als je zoveel geld uh, vrijmaakt, dan wil je misschien als politiek ook wel een beetje invloed op wat voor huizen er dan gebouwd worden en wat er verder uh, mee gebeurt. Wat het coalitieakkoord presenteert als het belangrijkste punt... ...is dat de woningbouw versneld uh, zou moeten worden... ...tot rond de 100.000 woningen per jaar. Dat is nu iets van 70.000. En er staat erbij... ...we streven er naar tenminste twee derde van deze woningen... Uh, ...dat dat betaalbare huurwoningen en koopwoningen zijn... ...tot aan de grens van de nationale hypotheekgarantie. Ja, dat is, dat is nog wel lastig hoor. Dan krijg ik toch wel een hele sterke hoe dan vibe. Ik begreep van... Uh, informateur Remkes... Dat dat niet, dat dat niet onderdeel was van de nieuwe bestuurscultuur... om ook al te veel in het, uh, op het hoe al in te gaan... in zo'n regeerakkoord. Uh, maar hier is het toch wel echt een, een ongedekte ambitie. Want de, de reden waarom heel veel koopwoningen... Uh, nieuwbouwkoopwoningen zo duur zijn... is ook vanwege hogere eisen... die eraan gesteld worden qua duurzaamheid. Dus uh, nou, een warmtepomp kost uh, 20.000 euro. Nou, tel allemaal dat soort dingen maar op. Dus uh, nou... Dat is een ambitie waarvan ik denk, ja, uh, nog maar zien of die waargemaakt wordt. Verder wordt er zwaar ingezet op het bouwen van tijdelijke woningen voor spoedzoekers, arbeidsmigranten en daklozen. Uh, 15.000 per jaar. Nou, dat zie, ik niet, uh, dat zie ik niet direct lukken, want het lastige met die tijdelijke woningen is precies hetzelfde als met normale woningen. Ja, er is gewoon geen plek om die dingen neer te zetten uh, en dat blijft. Ander interessant puntje is wel, uh, dat er staat, we bouwen in heel Nederland. Ja, dan denk je waar gaat dat over. Maar dan wordt bedoeld, we bouwen zowel binnen- als buitenstedelijk. stedelijk. Uh, en de afgelopen, nou weet niet hoeveel jaren, is het eigenlijk de regel geweest dat je alleen binnen stedelijk mag bouwen. Tenzij het echt niet anders kan. Dus weinig uitleglocaties in weilanden. Uh, en dat, dat ga je dus nu echt weer meer zien. En heel veel mensen houden daar niet van. Dan krijg je natuurlijk allerlei nimby uh, bezwaren van mensen die zeggen... ...ja, ik heb een woning gekocht aan een weiland, uh, mooi uitzicht en nu uh, komen er huizen. Uh, dus bereid je daar maar op voor. Een ander punt, een minister voor volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Een minister voor... Fro, de Vrom was dat natuurlijk vroeger. Dus dat emmetje dat, dat is ergens anders uh, gaan wonen. Ja, ik ben wel benieuwd. Um, de Kamer had natuurlijk een motie aangenomen dat opriep tot een ministerie van Vrom. Dan kun je zien dat zo'n motie tegenwoordig best een betrekkelijk uh, oproepje is. Want daar lees je verder uh, niks meer over. Maar wel, wel een eigen minister. Een belangrijk inhoudelijk punt is dat er wordt geschreven dat die nieuwe woningen... die moeten wel een beetje in de buurt van infrastructuur komen. En dat is wel een belangrijk punt, want uh, wat je de afgelopen jaren hebt gezien... is dat heel veel gemeentes uh, nou, best wel veel huizen bouwen waar geen ontsluiting is. ja wel Via de auto natuurlijk, maar echt in autoland. Dus je kan er alleen met een auto komen en dat zet heel veel druk uh, op de wegen. Uh, en nu wordt duidelijk de keuze gemaakt om te bouwen langs spoorlijnen. Dan komt natuurlijk ook uh, de, de lijn voorbij. Jullie snappen dat ik daar groot voorstander van ben. De, de spoorlijn tussen Lelystad en Groningen. Daar wordt echt al twintig jaar over gesproken. En nu komt hij er dan eindelijk. En de propositie daarbij is natuurlijk ook dat er huizen langs die lijnen gebouwd worden. Heel logisch, hadden ze twintig jaar geleden al moeten doen staat uh, nog wel een ander zinnetje wat echt nog wel heel veel discussie gaat opleveren, namelijk dat corporaties grondgebonden woningen zouden moeten verkopen aan huurders om hun een start te geven op de woningmarkt. Nou, dat klinkt wel heel aantrekkelijk als je zo'n huurder bent natuurlijk en dat is het voor die mensen ook. Uh, in Engeland hebben ze dit ook gedaan. Het heeft daar echt wel tot een, tot een uh, ja, decimering van de sociale sector geleid. Uh, er verdwijnen dus heel veel woningen op die manier. Uh, en corporaties zijn dan toch gewoon niet in staat om zoveel woningen ook weer terug te bouwen met dat, uh, met dat geld, omdat er gewoon geen locaties zijn uh, bijvoorbeeld of uh, andere beperkingen. Dus dat is echt wel een grote bedreiging voor de toekomst van uh, de sector. Ook al is het nieuws verder uh, behoorlijk goed. Nou, misschien nog, uh, nog, nog wat kleine puntjes. Uh, er komt een uh, uh, invoering van een verhuurvergunning. Een aantal steden die, uh, die experimenteren daar al mee, zoals uh, mijn, uh, mijn stadje Groningen... Om malafide verhuurders gerichter aan te pakken. Uh, nou, dat wordt, nu, dat wordt nu landelijk ingevoerd. Uh, de schenkingsvrijstelling van 100.000 euro, het jubeltonnetje, uh, wordt aangepakt. Nou, dat, dat lijkt me echt ronduit terecht. Ook toen dat werd ingevoerd, zei iedereen al. Ja, hiermee overveert je uh, de woningmarkt alleen maar. Slechtst mogelijke timing bij de invoering. Zoals dat gaat met uh, slechte plannen, verdwijnt die dan nu weer conclusie. Ja, dat is echt allemaal niet zo, uh, niet zo verkeerd op papier. Uh, ik ben benieuwd uh, naar de uitvoering uh, natuurlijk, want uh, daar hangt het ook allemaal vanaf. Uh, maar op het vlak van uh, volkshuisvesting zou ik zeggen, nou, voordeel van de twijfel, veel succes ermee. Over het voordeel van de twijfel gesproken, het viel me in het debat over dit uh, stuk op dat de oppositie uh, toch heel negatief uh, erin uh, steekt. En het is echt niet dat ik zo'n positief al ben, maar Weet je wat het is? Dit zijn plannen. Plannen zijn altijd uh, mooi. Er is echt geen uh, regering die met plannen komt... die op papier al uh, uh, ronduit uh, vreselijk lijken. Hey jongens, bedankt dat ik even een bijdrage mocht uh, leveren. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, waar jullie allemaal op uitkomen. En uh, ik, uh, ik hoor het in aflevering 78. Tot ziens. Uh, maar hij heeft natuurlijk wel een aantal uh, punten genoemd waarvan
1: je meteen denkt, hé, hey, dat is natuurlijk wel bijzonder. We, waar we zelf in de podcast ook over hebben gehad, namelijk dat er ook een minister van Volksuitvesting zou moeten komen. Dat je verhuurdeheffing moet afschaffen. Dat ik wel dingen die, nou ja, ik kan me ook voorstellen dat je wat meer uh, gaat vragen aan corporaties. als oh, Het gaat om energielabels en dergelijke. Uh, dus eigenlijk ja, ben ik ook best wel positief over dat uh, gedeelte van het geheurakkoord. Uh, Renny gelijk uit ook de scherpe observatie, dat echt echte keuze wordt gemaakt, dat we ook buiten stedelijk gaan bouwen. Mm -hmm. Dus dat wordt wel een dingetje de komende jaren, dat we dus nu gaan, eigenlijk gaan zeggen we gaan landbouwgrond en natuurgrond opofferen voor woningbouw. Volgens uh, mij
0: is daar ook al inderdaad de, de, van gezegd in het debat al, dat het inderdaad vooral gaat over een aantal uh, regio's die aangewezen gaan worden mm -hmm. om dat te doen. En uh, is het idee om dat inderdaad langs infrastructurele uh, uh, lijnen te projecten doen. Projecten te doen. Ja, dat lijkt me
1: ook wel logisch, hè. Dus, uh, dat, dat je een goede infrastructuur moet hebben. Ja, maar dat is dit. inderdaad ja, is, ja, dat is het het onderland. is wel even dat de achterlijk. overheid nu maar gewoon gaat zeggen... van we nemen regie en we wijzen regio's aan... daar gaan we proberen te bouwen... we gaan ook infrastructuur aanleggen. Ja, dat, dat is, dat is eigenlijk revolutionair. echt... dat, dat je ja, dat centraal ja, dat gaat doen. En ik weet niet of het revolutionair is... maar het is in ieder geval inderdaad... een, uh, een, een, een beweging van de, van de pendulia. Dat zie je heel duidelijk terug. En verder zegt Rennie... Uh, ja, dat het heel erg gaat... dat het heel erg gaat om het wat. Hè. Dus wat willen we... en wat hebben we voor over financieel gezien... Maar de vraag, hoe gaan we dat nou precies doen en hoe dit totaalpakket nou bij elkaar, wat gaat dat doen met de economie, wat gaat het doen met de arbeidsmarkt, kan het wel uitgevoerd worden, het hele pakket, dat weten we gewoon echt nog niet, want er is nog geen doorrekening. doorrekening van het, nou, ook, het is
0: ook nog wat anders uh, Maar Kijk, Randy zegt heel terecht dat uh, de informateur Remkes reageerde om te zeggen dat de nieuw, nieuwe bestuurscultuur ook inhoudt dat het niet te veel moet gaan over het, hoe we het regeerakkoord uit gaan voeren, maar vooral wat er uh, moet gaan gebeuren. Dus ja. plannen. Um, en dat is echt wel een verschil met het, uh, het regeerakkoord van, uh, van 2017 en, uh, en van 2012. Uh, die die herinner ik me allebei nog heel goed. Daar stonden echt op sommige domeinen gewoon hele concrete plannen in uitgegeven ja. van, we gaan met dat ding, dat doen. Precies zo. Um, en dit, dit is inderdaad meer op, op doelniveau. Dus het gaat echt
1: onder de doelen. Um, en dat is ook niet uniek, hè? Het is misschien goed om te weten dat. Ja, nee, die mensen die een brand Vooral economen zeggen dat dit kan allemaal niet uh, Maar dit is vaker gebeurd. Dus inderdaad, uh, na uh, het geerkwoord van Balken en de Vier. Dus met CDA, PvdA, ChristenUnie uit 2020. 7. Ten 7 volgens mij 10 6. Ik heb zeven. Dit was ook nog niet uh, doorgerekend. Dat Dan deze eerst een 100 dagen tour. En pas daarna werd het concreter gemaakt en werd het doorgerekend op het Centraal Planbureau. En zo hetzelfde hebben we gezien tijdens uh, Kok 1, uh, waar ook nog geen keuze waren gemaakt op de belastingstelselvorming. Werd ook later doorgerekend. Dus het is niet zo dat het uh, uh, nooit gebeurt. Het gaat altijd eigenlijk wel vaker zo. Maar neem niet weg dat dit echt wel. Mag ik even op, mijn, op de. Uh, dat financieel, dit echt. of gebied op, op, van overheidsfinanciën of begrotingsbeleid. dit wel een heel bijzondere geerakkoord is. vertel, dit, dit dat, is wat jij dat, het belangrijkst vindt. we nou, beginnen met dit. Uh, maar centjes. wat het gewoon. Kijk, dit kabinet. Uh, zegt dus eigenlijk. dat ze de komende jaren. 75 miljard euro willen uitgeven. En dat is ongekend veel. Nou, in totaal wel wat meer, maar je bedoelt 75 miljard. Extra uitgeven. Ja, dus 75 miljard euro. is goed. 5, miljard euro extra. Ten opzichte wat er al in het basispad in de pijpleiding zat. Zeg maar. En dan dus, dat gaat dus over de jaren 2022, 2023, 2024, 2025. Dat is de, de, de jaren waarin ze dus die 75 miljard zullen uitgeven. En bovenop zie je, wat er dus ja, uitgegeven zou zijn. Precies. Als je gewoon de boel laat zoals het is. Precies. Dus precies daarbovenop. En dan zie je vervolgens dat er wel een opbouw in zit. Dat is ook wel begrijpelijk. Want als ik nog de plannen uitwerken. Het gaat over het hoe en zo. Dus de, de grootste bedragen worden dan duidelijk in 2024. Is 25 is de tweede helft van de van de uh, van de regeerperiode worden uitgegeven. Uh, dan gaat het om 24, uh, eigenlijk al 25 miljard en uh, 27 miljard. Um, en dat is natuurlijk wel echt heel bijzonder. Dat je zoveel geld uitgeeft. Dat laat ik wel zien dat... Nou, twee dingen. Dat er blijkbaar toch wel... Al net over oppositie voeren van Rutte 4... tegen Rutte 1 en Rutte 2. Dat is wat je hier ziet. Dit is iets wat... Rutte 1 en Rutte 2... Als je dat daar had gezegd... dan hadden ze je wazig aangekeken. En ik denk dat Mark We Rutte... Zoveel geld uitgeven. Mark, Mark Rutte had een, een motie van wantrouwen... tegen het kabinet ingediend in 2010. <laughs> <laughs> dus dat dat nu kan, dat is ongelofelijk. Tuurlijk, het laat zien dat er een Toen verandering het, is. De, 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 gewoon het huishoudboekje op orde, dat was een soort nationale doelstelling. Ja. Ja, dat klopt. Dus het is echt anders. Um, en wat je ziet... Uh, is dat er toch wel gekozen wordt... Uh, voor een hele beperkte lastenverlichting van in totaal 4,5 miljard euro. En dat is nog wel bijzonder, want je ziet... dat dus dit kabinet zegt bij elkaar van... oké, okay, we gaan de eerste paar jaar... Mm -hmm. gaan we heel veel geld uitgeven en lastenverlichting doen. Dus je ziet dat als je dan, dan... van wat doet volgens de eigen... inzichten, dus de... de, uh, uh, de staatsschuld en zo... dan zie je dat... Uh, ze eerst beginnen om uh, uit te geven. En dat de staatsschuld uh, in het jaar 2025 dan net boven de 60% BNP uitkomt. Dat ze heel veel mm -hmm. in het begin uh, frontloaden, zeg maar. En dan gaan uitgeven. En dan vanaf dat moment, 2025, wordt er gezegd: oké, okay, en dan willen we eigenlijk toegroeien naar een schuld structureel. die altijd op 60% van het bruto binnenlands product. Dat is het EU-afgesproken maximum, toch? Ja, en dat is dus bijzonder. Want ik denk dat eigenlijk ze zeggen: we gaan nu koersen op de. ...maximum van de Europese begrotingsregels. En we doen dat door te zeggen... ...je moet eigenlijk structureel een tekort hebben... ...van 1,75%. Want we gaan ervan uit dat de Nederlandse economie... ...met 3% groeit... Structureel, Dus 1% normale groei en dan 2% inflatie erbovenop. Mm -hmm. En dan weet je, dat is de regel van Domaar... dat uh, weten de economen dat op het moment <lacht> dat je dat doet... Dat je, uh, een tekort van min 1,75% structureel en een groei van 3%... dat je een uitkomt op een schuldquote van 60%. Dus het is fascinerend, want er is in het kort afgesproken... is in de eerste paar jaar incidenteel heel veel geld bijlenen. 60% raken in het jaar 2025. En dan vervolgens uh, proberen structureel op 60% uit te komen. Uh, dat is hoe het nu in elkaar zit. En dat is heel nieuw dat dan de regering eigenlijk zegt van... ja, we gaan, op een, uh, we gaan sturen op een structurele schuldkwad. Oké, okay, ik,
0: ik weet dat jij vanochtend een
1: college... Uh, <laughs> ik heeft gegeven. Nee, maar dit is dus... Uh, maar
0: ik, ga, is... ik ga proberen de, de luisteraar ja, weer te heroveren. sorry. 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 Uh, maar ik wil, ik wil eigenlijk even weten mm -hmm. wat dit nou betekent. Uh, wat
1: betekent dat, uh, wat dus het betekent dat ja. het gewoon een heel andere soort begrotingsdiscipline is... en een heel ander begrotingsgeloof. In ieder geval bij de politieke partijen. Dus, Je kunt wel zeggen dat
0: er... hetzelfde partijen zijn, maar dit is ja, gewoon echt... Dus het, is gewoon een andere business. Daarom,
1: dit is dit totaal andere business. Want vroeger werd er ge, 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 gestuurd op een uh, op de 3% tekort. En je mm -hmm. moest minder schuld hebben en dergelijke. En nu zegt deze coalitie eigenlijk: Wij vinden een schuldquote van 60%. Vinden we oké, okay. hoeven we prima. niet naar de 50% of naar de 40%? Dat was de afgelopen 10, 20 jaar. Was dat altijd wel zeg maar het idee van je moet la, veel lager dan 60% zitten. En ik vind het op zelf. Um, uh, ik vind het op zelf wel leuk. Want ik heb in het. Voor de zomer samen met Flip de Kam en Jasper Luque heeft er zelf een artikel geschreven over begrotingsruimte die het nieuwe kabinet zou hebben. Allerlei berekeningen. En wat ik dus fascinerend vind dat in dat, wij kwamen dus uit, je kan op twee dingen uh, sturen. Je kan zeggen, nou we vinden het structureel een goed idee om 60% schuld te halen. Dan ben je, je zei dat dat een goed idee was of dat het kan? Dat dat kan, dat dat mm -hmm. veilig kan. Daar kan je structureel naartoe bewegen. Dus de Nederlandse staat wel nog ruimte om geld op te geven. Je kan zelfs naar de 90 zeiden wij. Ja, dat, dat kan ook. Als je naar de internationale dictatuur kijkt... Is het is nog veilig voor je overheidsfinanciën. Dus de van als je die berekeningen pakt dan zien wij dat er ongeveer 50 miljard euro uh, ruimte is om extra geld uit te geven. Mm -hmm. En ik lees dus nu dit akkoord. Ik dacht dus toen dat we nog conservatief waren. Ik lees dus nu dit akkoord en ik zie dus dat er 75 miljard euro uitgegeven wordt. Eigenlijk zelfs als je de lastverlichting erbij gaat, het om uh, 79 miljard euro. Um, en vervolgens wordt er dan wel, dat vind ik op zoveel goed, gezegd... van op lange termijn gaan we naar die 60% schuldquote toe. Um, en we gaan sturen op een structureel uh, tekort... Je zou, je zou dus ja.
0: verdomme denken dat ze je artikel gelezen hebben.
1: Uh, nou, dat weet ik niet. Ja, ja, dat je je, je veronderstelt ver... het wel. Uh, uh, maar het is in ieder geval... Laten we zeggen dat de tijdsgeest inderdaad anders is. Uh, mm -hmm. En dat het nu gebeurt.
0: Ja, maar uh, en wat ik, wat ik echt fascinerend daaraan vind... Dus die, die eerste twee jaar, begrijp ik, is er we zit er wel... Is zijn algemeenheid een lastenverlichting in? Worden een aantal uh, uh, zaken worden... Uh, is het voornamelijk een lastenverlichting
1: nee, dat voor is burgers of bedrijven? de lastenverlichting, dat was het mooie. Dus in Telegraaf stond mm -hmm. dat er 3 miljard lastenverlichting zou komen. Mm -hmm. En als je nou vervolgens kijkt... Ja, hoe ziet die 3 miljard lastenverlichting eruit? Dan... Um, is er inderdaad een tabelletje waarin staat... er komt een aantal miljard euro lastenverlichting... Uh, voor de middenklasse. Maar als je kijkt op macroniveau... dus wat doet het in het uh, hele land totaal... Dan, dan zie je ook een berekening. Dan zie je mm -hmm. namelijk dat... dan moet je dus goed opletten van wat doet het zogenoemde basispad. Dus wat... wat Ik, kun je dat hier even uitleggen ja. voor een normale... Dus, dus zeg maar wat bij ongewijzigd beleid... Hoe zou de lastendruk zich dan ontwikkelen de komende jaren? Dus als het nieuwe kabinet niks zou doen. Van, niks. Dus gewoon. niks. Gewoon beleidsarm. Het oude uh, beleid van het vorige kabinet voortzetten. Er mm zit -hmm. dus van vervolgens. Die basispad. Ja. Dat noem je eigenlijk het basispad. En heel veel van de keuzes die je in het geheel kort ziet, worden gepresenteerd als afwijkingen van die basispad. Dus die 75 miljard euro extra uitgeven waar je het over had. Dat is in het 75 miljard euro ten opzichte van het basispad. En lasten van 4,5% is ook ten. 4,5 miljard is dus ook ten opzichte van het basispad. Alleen, je kan dus ook optellen wat doet het basispad en de, wat de regering doet, gezamenlijk. Wat is het netto effect? Mm -hmm, mm -hmm. Dan zie je dus voor dat mensen. Je, voor mensen zie je dus dat er wel staat: hey, burgers krijgen een lastenverlichting van in 2023 2,6 miljard en dan 2,7 miljard en 2,8 miljard. Maar omdat er in het basispad al een lasten, een forse. Een lastenverzwaring zat, komt er niet per saldo op uit dat burgers in 2023, 2024, 2025 toch een lastenverzwaring hebben per saldo nog. Namelijk van 0,3, 0,9 en 1,8 miljard euro. Dus dat betekent dat dat Terwijl wordt gezegd, we doen een lastenverlichting. Maar als je kijkt, wat is het totaalpakket? Ja, dan leidt het niet tot een lastenverlichting Omdat het er al zoveel in het basispad zat. Nu doet en, basis van, bevatten dat al. Ja, we dat al. Dus het is eigenlijk een uh, mindere lastenverstijging... dan dat je uh, normaal gesproken had gehad. <laughs> en daarnaast zie je, dat is ook wel fascinerend... dat dus heel duidelijk is, in dit regeerakkoord... dat de bedrijven meer mogen betalen. Dus de bedrijven krijgen duidelijk een lastenverzwaring erbij. Uh, dat is toch ook dat is een, Ja, Ja, dus uiteindelijk wordt nu gezegd... van we gaan de burgers 1,8 miljard extra lasten laten betalen in het jaar 2025. Uh -huh. En de bedrijven 6 miljard erbij. Dus jij ja, is dat wonder? Nee, het is, laten we zien dat die tijdgeving weer nieuw is. Ja, dus ja. dat, dat het, er is, wordt anders gedacht over het begrotingsbeleid. Dat mag nu blijkbaar wat ruimhartiger ook door de lage rentes. Uh, en vervolgens zie je dat het we, toch wel een idee is... nee, bedrijven moeten meer belasting betalen... en burgers gaan we minder aanslaan. Dat zie je heel duidelijk terug in dit, uh, dit regeerakkoord.
0: En waar zit het hem dan vooral in? Waar gaat die, uh, die uh,
1: lastenverzwaring dan uh, uh, vooral in zitten? Wat er bij uh, bedrijf terechtkomt. Uh, uh, zo, zo zit er ook gewoon gedeelte in de vennenschapsbelasting. Die wordt met 1 okay. miljard uh, verhoogd. Uh, volgens mij zitten de rest vooral bij uh, energiebelastingen, CO2-belasting, dat soort zaken. Is de heffing. Mm -hmm. uh, en dat is de, wel het mooie wat je ziet als. Uh, van Wat doet het Gegeerakkoord? Er zit er inderdaad wel een hele verandering in dat er allerlei dingen worden belast die we schadelijk vinden. Dus milieuvervuiling. Ja. Uh, wordt een belasting op doorgevoerd. Uh, ongezond gedrag. wordt een belasting op uh, doorgevoerd. Dat zie je heel duidelijk terug. Dus er wordt inderdaad ook nagedacht over. Hé, hey, uh, misschien moeten we een suikertax invoeren? Vliegtaks wordt genoemd. Suikertax, CO2-grensheffing. Ja. Precies. De vliegtax wordt verhoogd. Uh, dus dat te zijn op zichzelf. Als je dus uh, in, in technische termen. negatieve externe effecten wil belasten. Dat doet dit. Te proberen Want dingen ze wel. die we niet willen. Proberen. Daar moet je wat meer voor gaan betalen. Ja, dat is precies wat je hier ziet. En dat zit vooral oh. natuurlijk op op klimaat en milieu. Daar hebben ze hele grote veranderingen. Misschien... Zullen we er we... nou eens nog één... dan ja. hebben we meteen gehad? Ja, jij met je over, financiën? Nee. <laughs> of dan hebben we de discussie over de zorguitgaven. Er is nu heel veel discussie. Ja, ja, daar, gaat, in de... daar gaat het debat nu vooral. Ja, daar over. Daar gaat het debat nu over. En wat daar wil in, ik wel wat over nou zeggen. slecht of wat is ja, aan omdat je <laughs> ziet precies wat er gebeurt. Namelijk dat... Um, je kan dus afwijkingen ten opzichte van een basispad... die zelf realiseert, kan je dus in je voordeel uitleggen... of in je nadeel uitleggen. Mm -hmm. Dus ik vertelde net, het, de regering zal zeggen... wij doen een lastenverlichting ten, ten, voor burgers. Maar dat is dan ten opzichte van een basispad... een persaal, dus eigenlijk lastenverzuiging. Maar ze zeggen, we doen een lastenverlichting. Hè, want dat kan je ook zeggen. Vervolgens mm -hmm. um, zie je nu dat... eenzelfde redenering zie je bij de zorguitgaven. Namelijk, de zorguitgaven die stijgen gewoon... Nog steeds door dit kabinet. Die stijgen met ja, 6 zit, de euro. We zitten in de pandemie en mensen worden steeds ouder. Precies. Dus tot, tot, tot jaar 2026 gaan die zorguitgaven gewoon best wel fors stijgen. Echt fors. Wat zegt de regering nou? Oké, okay, weet je wat? Ze stijgen um, uh, met behoorlijk wat. En wij willen eigenlijk die stijging wat afminderen. Minder, hè? wat verminderen. Afvlakken. Afvlakken. Dus minder groei. En dat is in lijn met wat de wetenschappelijke raad van vergeringsbeleid adviseert. Heel veel andere partijen. van, Oké, okay, de zorggraaf moet wat meer doen. Dat doen zij vervolgens. Maar zeggen dan vervolgens de, uh, de, de oppositiepartijen zeggen. Ja, nee, maar dit is een bezuiniging. Dus ja, de coalitie ja. zegt... Hey, dit is, een, uh, dit is we houden, we een groei... van zorguitgaven. Dus het valt allemaal wel mee. Het is minder meer. En de coalitie zegt dan... nee, er wordt bezuinigd op de zorg. Op de zorg want die zou normaal gesproken zou die 100 miljard worden. En nu wordt die maar... Uh, 95 miljard euro. Uh, wordt er aan uitgegeven. Uh, zo is elkaar dus allemaal te bevechten. Maar dit, met dit, je heeft op, toch helemaal niemand wat aan in deze discussie? Dit is een soort gevecht om de beeldvorming. Het is een gevecht om de beeldvorming... op basis van die technische cijfertjes. Dat is precies wat er gebeurt. En dat klopt. Uiteindelijk uh, ik vind, moet eerlijk zeggen dat ik het... Het is gewoon wel zwak natuurlijk als je zo'n debat voert. Um, Bedoel je dat het zwak je probeert is van de, de oppositie? beeldvorming te kapen door op zo'n manier. Ja, ik vind het zwak van de oppositie. Ik vind het overigens ook niet helemaal fair dat, een, uh, dat de coalitie zegt: we gaan een verlichting geven voor burgers. terwijl je eigenlijk ziet dat het per saldo er niet komt. Mm -hmm. um, dus allebei de, de, de alle beide partijen die, die gebruiken natuurlijk gewoon uh, ja, wat ze wat hier er positief uit kunnen halen voor de beeldvorming. Ja,
0: ja, ja. Ik wil eigenlijk even naar uh, ja, ons, ons uh, hoofdstatement van Rutte 4, die oppositie voert tegen Rutte 1 ja, en 2. Klassisch. Want dan kunnen we daarna even duiden wat het überhaupt betekent. Nou, maar ik, vind, ik, ik, kan, ik kan zo even een lijstje opnoemen met dingen die, die Rutte 1 en 2 echt uh, of onaanraakbaar vonden of hebben ingevoerd. Ja. Uh, Hypothekend aftrek. Um, daar, daar wordt niks over gezegd. Nee. Dat schrijven ze even vooruit. Dat vind ik spannende.
1: Ja, wat, wat denk jij? Of durf je niks over te
0: zeggen? Uh, ja, nou, ik, ik, nou ja, ik durf wel te zeggen dat. Uh, nee, dit is niet mijn beleidsterrein, daar mag ik over babbelen. Um, de, dat de VVD dit nog niet aan durft. <lacht>
1: Ik denk dat het gewoon uh, niet aangekondigd is. Omdat men weet dat om steun te krijgen uit het Europese herstelfonds. Dat je dan moet ja, dat, dat, aankondigen. Dat je ja. dat je, je hypotheekrenteafdruk wil, uh, wil hervormen. Uh, dat is een beetje de eisen die Nederland zelf op tafel heeft gelegd. Wil je geld uit het Europese herstelfonds? Dan moet je wel je... De economie hervormen. Dus de ja, nee, is Commissie... Nee, zo werkt
0: niet weer, Er oh. zijn country-specific recommendations. Ja. Dus aanbevelingen vanuit de EU. die opgevolgd moeten worden. om aanspraak te maken op dat Recovery and Resilient Fund. Ja. En bij Nederland zit de, uh, het afbouwen en af, afschaffen. uiteindelijk van de hypotheekrenteaftrek daarbij. Ja. Uh, dus, maar het, het lastige is dat. Dus hier kan je dit kan je niet opnemen. omdat het heel erg specifiek is. Het gaat echt over hoe ga je dat dan precies doen? Ja, precies. Dus je ja, er staat vooruit. wel
1: hierin. Er staat wel hierin dat. Um, in het terugkort staat wel dat er geld uit het Europese herstelfonds gebruikt wordt. Ja. Dus dat ze dat, dat binnen gaan krijgen. Nou ja, dan dus de, de, de kun je dat veronderstelt dat je toch echt iets met de hypotheekrente moet gaan doen. Maar dat ze blijkbaar nog niet uit zijn hoe precies. Maar dat dat wel weggegeven gaat voor de naam. Dit
0: was eigenlijk niet, niet iets wat uh, Rutte 1 gedaan heeft. Maar we zien de, het eigenlijk wel aankomen. Ja dat het zo um, Minimum loon gaat omhoog. 7,5% um, was lang iets waarvoor uh, gedemonstreerd ben, werd, uh, uh, waar, waar veel uh, hijzaam gemaakt is. Hier kun je weer ontzettend veel dingen over uh, afdoen en dat het, uh, uh, dat, uh, dat het gepaard gaat met, met wat voorbehouden. En dat het uh, 10,80 euro wordt en nog lang geen 14. Nee, dat is uh. zo goed
1: om te zeggen, want even voor de verduidelijking. Er kwam dus in het nieuws een bericht dat er... Ontkoppeling zou zijn. Dus dat het minimumloon omhoog zou AAB gaan. De, uh, ja, de uh, minimumloon wel omhoog zou gaan, maar dat de bijstand en andere uitkeringen niet omhoog zouden gaan. Dat is dus niet waar. In het geel kort staat: de minimumloon gaat omhoog en de uitkeringen ook. Dus die ont is ge wordt gewoon gekoppeld. En wat belangrijk is, er wordt dus gezegd: normaal gesproken uh, heb je dus een minimumloon wat afhankelijk is van de weekduur. Dus heb je een 40-uur-werkweek, dan heb je een lager minimumloon als je op een 36-uur-werkweek zit. Dat is een beetje een vreemde constructie in Nederland. Dus wordt er nu gezegd, iedereen krijgt hetzelfde minimumuurloon. Dus geen weekloon, maar, maar een uurloon. ...op basis van een 36 uur werkweek. En dat is dus 10,80 euro. Dus het is een groot voordeel voor mensen die meer uren werken. Dus, ook een, dus de regering wil gewoon stimuleren dat je meer uren werkt. Plus, er komt ja. 7,5 procent bovenop. Dus dat betekent, als je het berekent... ...dat we dus uitkomen op een uurloon van 11,61 euro in Nederland. Oh, als, je, als je het ja. zo berekent dan. Ja, ja precies. Um, en nou dat is, daar komen we op uit, 11,61 euro. Moeten we daar nog blij mee zijn? Ik zou in ieder geval zeggen. Wat goed dat er een stap vooruit wordt gedaan met minimumuurloon. Dat het minimumloon omhoog gaat. Maar is het de 14 euro waar de FNV voor pleiten? Nee, is het niet. Maar het is wel echt een stap vooruit. En ik denk ook dat de campagne van de FNV echt heel veel invloed heeft gehad. Ja, ja ik denk dat, dat, dat je ziet
0: wel. Dat is ook de tendens in de media. Dat het uh, de, de algemene teneur is. Het, het moet wat... Uh, socialer, uh, het moet wat uh, um, ja, opener voor de, de, de problematiek die de afgelopen vier jaar uh, naar boven is gebracht. En, en dat de kwetsbaren in Nederland soms vertrapt worden. Dat zie je gewoon terugkomen. Ja. Um, en, en volgens mij hebben we in Studio Tegiv al, al heel vaak benoemd. Dat zolang linkse partijen het zelf niet gaan doen. dan op een gegeven moment uh, gaat CDA en VVD wel een beetje progressief beleid doen. En dan uh, gebeurt het. 100%. Ja, um, dat is wat maar je Ik was een lijstje. Ja, peen. sorry. Jij gaat het hele weer helemaal... even... uitleggen hoe het ja, zit. Ja, sorry. sorry. Um, uh, de, 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 de studiebeurs. Um, die, die, het is een beetje onduidelijk wat er exact gaat gebeuren um, en, en er zijn allerlei zware te maken met een tussengeneratie die een probleem heeft, maar er komt een vorm van een studiebeurs terug en dat was ooit um, uit Den Bozen met uh, ongeveer zo, in ieder geval vergelijkbare mensen uh, van vergelijkbare politieke overtuiging die daar heel erg tegen waren. Um, toeslagen. Dat is iets wat we ook sowieso moeten noemen. En dat, ja, dat, was, dat is iets wat ingevoerd is gedeeltelijk uh, uh, door de... en in stand gehouden is en uitgebouwen door de vorige kabinet Rutte. Um, en het is echt nu de, de intentie om een groot gedeelte daarvan gewoon af te bouwen. Um, uh, uh, volgende... Uh, Verhuurdersheffing, uh, noemde Randy al. Is ook iets wat, wat met hand en tand verdedigd is ja. in de Kamer. Um, en wordt nu gewoon aangegeven, ja, gaan we afbouwen. Het duurt nog wel even een paar jaar. Dus de, de critici die mij willen nuanceren, die geven nu nu alvast gelijk. Ja. Um, maar wat, wat, <laughs> uh, wat, wat daar interessant aan is, is dat, uh, dat het dus... Uh, ja, echt een, een, een 180 graden draai is van wat altijd verdedigd is. Ja. Um, Defensieuitgaven. Ja. uitgaven. Uh, gaat, gaat volgens mij 3 miljard bijkomen. Ja. Um, uh, dus dat, dat is ook een punt dat was in, in, in vroegere tijden toen, uh, toen uh, het huishoudboekje zo op orde moest zijn, was, was, was bijna niet uh, bespreekbaar. Um, dus je hebt eigenlijk een heel... Dus jubelton ja, Schenk, ja, uh, wordt afgeschaft de Schenkingsvrijstelling heet dat mij? Ja,
1: schenkingsvrijstelling wordt afgeschaft
0: Het eigen risico wordt uh, Bevroren. bevroren. Dat was een, ook een, een wens van, van, van linkse oppositiepartijen ja. voor jaren. Um, nou, de minister voor, uh, voor klimaat komt er. Was ook al een, een heel lang ja. wens van progressievere partijen. De
1: kostendeel wordt afgeschaft. Die ja, ik had het genoteerd, maar ik dacht, moeten we dat weer gaan uitleggen? Nee, maar het is gewoon echt fascinerend dat Wat ik dat? dat zelf in mijn werkomgeving meegemaakt onder Rutte 2. Dat het echt met hand en tand verdedigd moest worden door, de, door uh, onder andere de VVD. Uh, maar dat dat nu gewoon uh, gaat verdwijnen. En dat is natuurlijk gewoon heel fascinerend wat je hier ziet. Dat deze vier partijen hebben natuurlijk onder Rutte 1 en Rutte 2 eigenlijk alles wel gesteund. Uh, CDA af en toe niet overigens. Maar eigenlijk alles wel gesteund uh, qua bezuinigingen, ombuigingen, pakketten. En die zijn nu ook allemaal eigenhandig weer aan het terugdraaien. Uh, tien jaar later. Uh, nog minder dan tien jaar later. Dus dat, dat is wel natuurlijk gewoon opmerkelijk om te zien. En niet alleen deze maatregelen, maar ook op een grote of, uh,
0: Heb je er uh, nog uh, een paar?
1: Of, of, jij was vrij dicht betrokken bij uh, kabinet Rutte uh, 2. Ja, uh, nu snel dus inderdaad het leenstelsel, vuurdeheffing, kostte deze norm, jubelton had nu opgeschreven. Uh, ik denk dat je nog wel meer zou kunnen. Nou, sowieso dat de bijstand omhoog gaat, was natuurlijk ook altijd onmogelijk. Ja, dus ja, ja. dat gebeurt nu ook, met, uh, doordat het minimumloon omhoog gaat. Uh, nee, ik heb nu even een, een, geen andere nu. Uh, nou,
0: wat, wat, wat ik een interessante erbij. vraag daarin vind, als we dan misschien het kleine stapje richting duiding maken... is dat je kunt zeggen van... nou, dit houdt dus in dat er weinig ideologie aan ten grondslag ligt... als partijen die tien jaar geleden uh, bijna contrair beleid voerden... nu dit uh, met droge ogen kunnen presenteren. Je kunt ook zeggen uh, dat het juist een heel positief iets is... dat de politiek in dit land wel luistert... naar wat de gemiddelde burger ongeveer wil. Dus dat je... Eigenlijk ook hun concluderen dat de kiezer ook gewoon regeert. En er helemaal niet een soort van dicht gesloten elite is die alles dat kan je verzint. Zeggen. Dat er echt wel geluisterd zeker. wordt.
1: En je kan ook gewoon zeggen dat in een tijd waarin geld lenen heel goedkoop is. En het gevoel is dat er heel veel geld beschikbaar is. Dat dat ook gewoon aan de coalitietafel het volgende gebeurt. Namelijk nou, maar, iedereen levert zijn wenslijstje in. We gaan het proberen allemaal te doen. Ja, dus dat was ook de kritiek. Dat is kritiek wat heb, kijk wat er, er gebeurt. De, er waren allemaal Kopje
0: in de media over um, uh, uh, Rutte koopt vertrouwen terug, um, ja. oude coalitie zoekt nieuwe oplossingen met geld, ja. uh, het repareerakkoord noemde Telegraaf het, of het uh, herstelakkoord werd het uh, door uh, uh, RTL genoemd.
1: Um, maar dat, ja, daar, daar kun Ook je gratis dus... kinderopvang trouwens, bijna. 35% voor het vergoed. En dat was en onbespreekbaar. Dat, dat was echt on, onbespreekbaar. Nu on zit het te bespreekbaar. En natuurlijk, wat het, even voordat we gaan zeggen van dit is alleen een reparatieakkoord. Dat is absoluut niet waar. Want je ziet natuurlijk hier wel een enorme. Uh, onder andere heel veel extra geld voor onderwijs. Wat ja. echt wel nieuw is. Uh, een, een miljard voor kwaliteit uh, voor het onderwijs in de er uh, ja. Uh, ja, nou dat is echt gewoon heel veel. Dat heeft D D D6 natuurlijk binnengehaald. Hartstikke goed gedaan. zelfs mm -hmm. met eigen risico. Dat dus is meer een Christenunie-ding. Die wil. Dat het vorige keer ook dat geluid mee heeft, heb ze ook binnengehaald. Um, dus je ziet het aantal van dat soort dingen zeker terug. Maar er zit ook heel duidelijk de analyse in. Ja, dat het, dit is ook een transitieregeerakkoord. Dus er moeten gewoon grote transities gedaan worden. En dat betekent dat, er, dat de economie echt anders moet. En dat, dat er twee dingen eigenlijk sowieso moeten gebeuren. Of drie. Eén. Er moeten netwerken aangelegd worden. Zodat je dan die nieuwe economie kan. De, de, energienet. de energienetten. De ja. energienetten, maar ook infrastructuur. Dus ja. uh, zorgen. Spornet, zo spoornetten. Um, dat is dus wel om. Niet alleen inderdaad stikstof en uh, duurzaamheid voor elkaar te krijgen op de klimaattransitie. Ook trouwens voor de woningbouw, dat dat gaat regelen. Uh, dat zie je echt erin terug. Hè? Dat daar veel geld voor kwijt uh, wordt neergezet. Voor eigenlijk die netwerken en die infrastructuur. Om naar die nieuwe markten of nieuwe omgevingen te komen. Dat is echt wel nieuw. Ook een nieuwe manier van denken. Ik denk dat vorige ja. in de afgelopen tien jaar dat, was dat niet zo. Dus het, het idee niet ook meer van, van een ondernemende staat en zo. Dat zit er ook echt allemaal in. Uh, dat is denk ik... Um, uh, ja, wel een belangrijke. Uh, twee, inderdaad, het idee van de fondsen. Dat er gewoon... Ja, gewoon Stikstoffonds, uh, ja. fonds voor de landbouw. Er wordt nog een grote vraag. Hè, worden die fondsen meteen geleend, volgeleend... van de, van de, van de, van de geldmarkt? Want nu is het geld nog. obligaties nog wanneer, negatieve wanneer, wanneer rente. Ga je lenen? Wanneer ga je eigenlijk lenen? En hoe komt er uitkering uit die fonds? Want het is een fonds van 25 miljard. En van 35 miljard, hè, de stikstof- en klimaatresistie. ja. Um, en vervolgens wat je ziet is... En dat is natuurlijk ook wel een belangrijke... dat er heel erg dus wel wordt ingezet op, op belasten... van, uh, van uh, ja, milieuvervuiling, stikstof en dergelijke. Ja. En dus het idee van er is geld nodig... is eigenlijk ook meer van, ja, kijk, om als je uit te kopen. Hè? Dus uh, je gaat gewoon oude verdienmodellen moeten... worden ja, gaan moeten gewoon heel veel boeren voor, uitgekocht uit, worden. Ja, en uitgekocht en uh, er worden. Gaan gedeeltelijk gebruikt wordt voor
0: uh, stedelijke omgeving... en gewoon bouw, uh, buitenstedelijk. Ja. Uh, en voor uh, uh, stikstofvermindering en dus ja, uh, andere doelen. En dus dan kan je aan natuur denken.
1: Ja, en ik denk zelf dat... Uh, ik vind de begroting van het ministerie van hoe heet het nu, dus niet meer economische zaken, maar op dit moment heet het EZK. <laughs> hoe heet het? Gaat het natuurlijk nu ook weer heten? Dat staat er niet, klimaat. En uh,
2: nee, uh, dat,
0: dat, dat, dat moet nog eventjes gezien worden hoe het uh, hoe
1: allemaal, uh, hoe de, de postjes uh, en de portefeuilles verdeeld gaan worden. Um, maar er zit wel, kijk, het is heel duidelijk dat daar. Ik ga er even naartoe bladeren hoor. Dat, dat daar een enorme hoeveelheid, een enorme hoeveelheid investeringen in zet. om dus de economie te vergroenen. Ja, maar de, wat, en ook, dat wat, wat, is echt ongekend. Dus de, 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 je kan zeggen, inderdaad, zit heel veel bij uh, onderwijs. Maar is ook heel veel bij, eigenlijk, een soort nieuw, bijna superministerie. als het gaat om uh, economische, zaken, en economische zaken. Ja, gewoon het ministerie van
0: Duurzaamheid, zou je ja. het kunnen noemen. En ja,
1: wat mij heel erg opviel is bij de. Ja, precies. Wat mij heel erg bij de presentatie van het Geerkort is dus dat Kaag zo duidelijk zei die kernenergie gaan we doen. Dus dat D66 dat echt gaat doen. Dus mijn gevoel is dat K gewoon de minister gaat worden van dit ministerie en gaat proberen dit te regelen. Maar dat is een, een gevoel. Ik, um, ik kan niet ontkennen dat het de, gevoel mij
0: ook bekroopt toen ja, ze de omdat je dan zo ook zo heftig zit, aan het verdedigen was.
1: En dergelijke, maar dat misschien heb ik het, uh, ja, maar, ik laat,
0: het Mag minst. ik heel even Wimar? Want uh, je Wimar je zit hier te bladeren door als een aantekeningen met cijfertjes bij ieder getal in het regeerakkoord. En nee. dat vindt hij ontzettend leuk. <laughs> uh, we hebben ook een beetje mensen nodig die de duiding van het grotere geheel een beetje op zich nemen. Ja, als jij uh, <laughs> en dat eigenlijk is het... Uh, dit, je had het regeerakkoord ook kunnen noemen... Uh, uh, de overheid is terug. Uh, omdat you wat, big government is back. Ja, nou ja. Dat, nou ja dit, je hoeft het niet big te noemen, maar gewoon... Nou ja, uh, cool. uh, uh, je, je zou het ook kunnen samenvatten als het doet ertoe. Dus we hebben een tijd yeah. lang een overheid gehad... die een heleboel vraagstukken wilde oplossen... Um, door zich erbij weg te houden... of door uh, slechts met kleine fiscale maatregelen... dingen te tweaken... En dit regeerakkoord ademt in heel veel van de doelstellingen, want het, het hoe wordt niet altijd al, al ingevuld. Um, dat de overheid zichzelf heel veel zaken tot zorg gaat maken, dus dat we een hoop problemen waar, waar we onder een heleboel genoemd hebben, dus de complexiteit in de zorg, uh, de complexiteit in het vastlopen van veel elementen van ons onderwijs, onze woningbouw, onze klimaattransitie, onze stikstofproblematiek, dat dat. Allemaal problemen zijn waar we een sterke collectieve sector voor nodig hebben. En dat is een draai ten opzichte van de, de kabinetten die we, die we hiervoor gehad hebben. Waarbij het de bedoeling telkens is geweest om met kleine beleidsmaatregelen daar de boel een beetje bij te sturen. En dit is denk ik de eerste keer dat deze vier partijen erkennen: van oké, okay, wij moeten hier gewoon een soort industriepolitiek op voeren. We moeten de markt stimuleren en we moeten de markt zelfs leiden in bepaalde richtingen. En dat vereist
1: ontzettend veel leiderschap op centraal niveau. Kunnen we niet decentraliseren? Ja. Um, ja, zeker. Dus het geeft het is echt. Dus ik weet niet, inderdaad, of het alleen grote, de grote overheid is. Want het is de overheid gaat geld uitgeven, wat dan vervolgens uh, door de markt gebruikt moet worden om allerlei taken uit te voeren. Ja, al die fondsen, al die, al die fondsen, al die infrastructuurprojecten, ja. al die netwerken. Maar het is inderdaad de overheid wel terug. Niet als ondernemer, wel als die stuurt van dat gaan we nu doen, die ja, weer richting aanwijzing. gaat geven, die richting, regie uh, leiding. Uh, leiding geeft. Ja, dat is wel, uh, dat is echt heel bijzonder. Ik vond het dus heel mooi om te zien dat er een hele rits met dingen stond als van, nou, we gaan investeren in waterstofinfrastructuur, infrastructuur en de laat infra voor de elektrische autootjes. Uh, we gaan de groene industrie gaan we stimuleren. Dat, dat het echt gewoon uh, ja dat er gewoon dat, gekozen dat komt wordt. Ook dat uit gaan die sector, door. van
0: die, die, uit die sector komt van laat dit nou niet allemaal op zijn beloop en hoop dat de markt zijn werk wel doet. Maar geef richting
1: als overheid ja. met doelstellingen waar we je aan kunnen houden. Ja, en ik denk tegelijkertijd dat dat dus zo een verandering is met de afgelopen 20, 30, misschien wel 40 jaar. Dat het voor ons ook heel lastig is om te, om te, te beseffen wat dit nou eigenlijk gaat betekenen. Of hoe dit... Wat want... Ja, da daarom is de oppositie op dit moment ook zo kwetsbaar.
0: Want ik, wat, ik, ik heb in debatten zitten uh, kijken. En wa wat je ziet is dat er heel veel um, uh, gehamerd wordt op de interpretatie van de plannen. Dus, ja. dus is het nou een lastenverlichting of een lastenverzwaring? Dat ja, is net hoe je het basispad interpreteert. Ja, ze um, uh, dat, zijn eigenlijk gewoon, dat snappen normale mensen niet. Maar dat is de bedoeling om daarmee punten te scoren voor een bepaalde uh, kiezersgroep. Vanuit de, de, laten zeggen, de, de, de radicaal rechtshoek is het, uh, hoor ik eigenlijk alleen maar gewoon trommelen op hetzelfde trommel. Waar de afgelopen vier jaar op getrommeld is uh, ...dat migratie naar de ellende gaat... ...en dat uh, de Nederlandse nationaliteit ja. verloren gaat. Ja, en uh, als, we, als ik iets weet van, uh, van, van de mensen die daar uh, staan... ...die kennen dat verhaaltje wel... ...en die kunnen zich er prima tegen wapenen. Dus dat, als dat de kritiek is die men krijgt... Uh, die, ...die hebben ze vooraf al uitgetekend... ...en zijn ze niet
1: zo bang Ja, voor. maar ik vind het... Uh, ...ik ben best wel positief... Uh, ...eigenlijk over dit geerakkoord... Ik kan kritiek hebben... ...maar het is wel ja. een geerakkoord... ...waarin gekozen wordt... ...van we gaan inderdaad wat doen... ...we gaan een richting op... ...we gaan een standpunt innemen... Uh, ik wil en dat tot slot ook nog een uh, voorbehoudje maken. Dat we, ja? ja, we moeten niet alleen ik maar. Ik vind het wel goed dat. Nee, dat is goed. Maar ik vind het wel. Uh, kijk, dat wordt gekozen. We gaan het wat. Hier, hier gaan we naartoe. En we zijn precies. bereid er middelen voor te, voor heel veel middelen voor uit te trekken. Volgens komt komt ja, de grote vraag is natuurlijk hoe precies. Dus ik hoop dat dat het komende half jaar. Of iets dergelijks echt wel uitgewerkt wordt. Dat het alsjeblieft ook bekeken kan worden door een onafhankelijk instituut. Zoals het Centraal Planbureau. Of het Planbureau voor de Leefomgeving. Wordt ook gezegd. Hè? Mm -hmm. En dat je kan ja. kijken of dit geheel van pakketten. Of dat nou leidt tot wat je wil. Al denk ik eigenlijk dat het zo groot. En zoveel omvattend is. Dat eigenlijk zelfs de planbureaus. Geen, um, voor het zelfs voor hen heel lastig is. Om te bepalen wat ik nou gaat doen. Want is... het is zo een radicaal. Misschien is, dat wel Programma, ja.
0: Misschien is dat wel prima als, als laten we zeggen, ook um, ideologie een klein beetje terug is. Dat je dus als, als bewindspersoon, als kabinet ook durft te zeggen. Ik doe dit, ik neem de leiding, ik neem de verantwoordelijkheid, omdat het goed is. Ja. En u kunt rekenen wat u maar wilt, maar dit is het juiste. En reken mij er maar op af. Dat, dat is denk ik wel waar mensen uh, uh, een soort richtinggevend leiderschap, waar mensen behoefte aan hebben. Um, dus, dus ik denk dat je... Als dat het is. Hè? We moeten ja. echt wel een hele grote als praten. En ik wil even... Een, een, ja, wat, wat is jouw voorbehoud? Nou, voor mijn voorbehoud is eigenlijk... Dat is een beetje de samenvatting van wat we eerder al zeggen. Is, het gaat allemaal om uitvoering. En ja. uh, jij, jij focust heel erg op de centjes. Dus die financiële paragraaf. Maar uitvoering vergt ontzettend veel meer. Dat gaat om het mandaat juist beleggen. Samenwerking organiseren tussen alle partijen. Leiderschap. Dus gewoon mensen aan de top die weten... Hoe ze dat kunnen bereiken. Dat heb je nodig. Als Tot. je heel veel jaren op bepaalde organisaties. Uitvoeringsorganisaties of beleidsdepartementen. Of publiek-private organisaties. Of semi-overheden. Een beetje de boel draaiende hebt gehouden, dan ben je niet in staat om hele grote transities te gaan organiseren. Want dat is niet jouw business. Jouw business was beheer en exploitatie. Dat gaat heel spannend worden. Dus de competentie en echt willen begrijpen wat een bepaald probleem in de maatschappij is. En een systeem zo efficiënt en effectief mogelijk organiseren om dat probleem aan te pakken. En dat is heel wat anders dan te zeggen we gaan een miljard aan hups uitgeven. Zeker, aan, dit is aan het toch het makkelijkste gedeelte. Zeg maar.
1: Dit wordt maken is het allermakkelijkste gedeelte. Dit is een beetje, en ik, ben, ik, je ik je ga vakantie en ik, en ik reserveer 2000 euro. Precies. <laughs> ik ben het helemaal met je eens. En ik denk ook, eerlijk gezegd, dat ik heb het nu over die 75 miljard. Gaat niet uitgegeven worden. Gaat niet gebeuren. Die gaan we je gaat me aanhouden, maar hm. Waarom? Er, er zijn te weinig mensen op de arbeidsmarkt. Het lukt gewoon niet. Er ja. zijn geen plannen genoeg. Um, er komt toch de vraag, is dit wel verstandig? Uh, dus ik denk dat dit geld er niet uitge, uh, uitkomt. Of, uh, de, de, dit gaat niet geïnvesteerd of uitgegeven worden de komende jaren. Het is gewoon veel te veel. Uh, dus ik ben in die zin, heb ik ook een heel groot voorbehoud... Uh, Want ik denk, dit, dit kan niet. Nou, dit te moet veel. Ik moet
0: terugdenken aan... aan Tegelijkertijd mm -hmm. denk
1: ik, ja, je kan het ook schuiven over de tijd. Als je de keuze nu al maakt, nou, dan heeft dat vertraging, vertraging. Uh, mm -hmm. Maar het klopt, ja, je hebt de, de uitvoering moet goed zijn. Je hebt de arbeidskrachten nodig. Het moet nog een slim plan zijn. Je moet nog een draagvlak hebben. Ja. Al de NIMBY-argumenten van Randy net. heel Terecht, dat komt bij heel veel van daar deze dingen terug. Daar heb je van nodig. Dus mensen van nodig die zeggen, ik neem de verantwoordelijkheid. Die richting gaan we op. Ik
0: vertrouw erop. vertrouw mij, dit is het goede. Dit, ja. die durven zeggen dit is juist en die niet zeggen um, ik ga nog eens even naar iedereen luisteren we gaan eens even kijken um, en ik, ik moest denken aan het briljante essay van uh, Mathieu Segers ik wist die, het die, ja, die, die, die zat laatst ook bij, bij Buitenhof en die man die moet echt vaker op onze televisie um, hij is wat minder grappig dan Maarten van Rossum maar ik denk dat hij dezelfde nationale kracht uh, zou kunnen gaan hebben in de toekomst um, en die, die schreef een, een, een briljant essay dat heet Politiek van de gevolgen uh, en dat was zo'n zo spijker die op zijn kop geramd werd. Omdat het gaat over dat de Nederlandse politiek de afgelopen tien jaar heel veel heeft gedraaid om bezig zijn met vooruitkijken naar de toekomst. Toevallig zelfs de titel van het regeerakkoord. Ja. En dus alleen maar gevolgen te proberen te inventariseren en de beeldvorming rond die gevolgen te beheersen. En... Veel minder het werkelijk terugkijken en begrijpen. Wat is hier aan de hand? Wat is hier gebeurd? Waardoor komt het zo dat we een, een bureaucratie hebben... waar mensen in verslonden raken? Waarom komt het zo dat mensen minder vertrouwen hebben? Dus eigenlijk het, het zelfreflecterend vermogen van de staat... dat ontbrak volgens het prachtige essay. En daardoor krijg je een politiek van de gevolgen... die alleen vooruitkijkt. En als je cynisch naar dit regeerakkoord kijkt, zie je precies dat. Namelijk Zeker. de politiek van de gevolgen is... Er wordt heel veel geld uitgegeven. Er wordt geld uitgegeven in precies de domeinen waar mensen het willen zien. Precies de, de zaken waar mensen zich gemiddeld gezien zorgen over maken in dit land. Um, dus de, de beeldvorming kan je dus direct uh, beheersen. Dat je het juist aan het doen bent. Dat je vertrouwen terug aan het winnen bent. Um, maar de grote vraag is. Ben je, ben je echt aan het begrijpen hoe het zo gekomen is dat die gevolgen... Uh, en die maatregelen nodig zijn. En, en dat is waar het allemaal van af gaat hangen. Dus, dus hebben wij daadwerkelijk begrepen wat er aan de hand is... waardoor deze maatregelen nodig zijn? En kunnen we wat we nu beloven? En dat, dat gaat het spannend worden. Ik, ik bent, ben het uh, daarmee eens. Laten het
1: zo uh, ik ben, uh, eindigen. Ik
0: uh, ben heel benieuwd wat de luisteraars ervan denken. Ik ook. En
1: ik, vind, uh, de, ik ben benieuwd wat de luisteraars van titels vinden. Van Rutte Viervoet oppositie tegen Rutte 1 en 2. Ik vind dat toch, als je het hebt over begrijpen en vooruitkijken, dat je zo'n lijst met maatregelen, het beleid weer af moet, schappen, af moet schaffen, terwijl je dat dus zeven jaar geleden of zes jaar geleden hebt ingevoerd, vuurheving of het is het acht jaar geleden dat is natuurlijk ook wel bijzonder. had het regeren
0: kort vergissen is menselijk kunnen noemen. Zitten dat titel maken? De volgende keer weer met Randy erbij hè? Volgende keer met Randy en hoop je er van hebben? Ja, niet kansen, je
1: hoeft niet doen man. Ik ga vakantie, ja, lekker. Heb ik echt. Dank dat vind ik ook. Oké, het luisteren.